0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches para los que se van conectando con nosotros y están siempre en compañía de la 96.1 FM1 con la mejor programación. Aquí llegamos nosotros en esta hora de preguntas y respuestas trayendo muy buena información. Hoy hablamos con Julieta Casnati directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral, un tema que es no solo de crecimiento individual, sino en equipo. Así que atentos todos. Y ahora sí comenzamos con nuestra entrevista del día, acercándonos nuevamente a nuestro trabajo en general y tengo a alguien que siempre llega para eh, acercarnos a ser más efectivos, eh, acercarnos a nuestro máximo potencial y ella es Julieta Casnati, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral, quien no, hoy nos va a acercar a esto. A trabajar en equipo, dejando lo mejor de nosotros siendo más efectivos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juli.
1: Hola, ¿cómo estás, Marianela? Buenas noches. Saludos para vos y para toda la audiencia.
0: Muy bien, gracias por atendernos. ¿Y qué tema, no? ¿Qué tema cuando hoy estamos en una sociedad que es, eh, aparentemente eh, trabaja más en equipo, pero sigue creciendo de manera individual? Eh, ¿qué, ¿Qué bueno esto de aprender a trabajar en equipo, ser más efectivos?
1: Totalmente, mira, si no aprendemos a trabajar en equipo no vamos a ser efectivos en ningún lado
0: Cierto, cierto Porque imagínate
1: que permanentemente estamos eh, trabajando, en eh, de hecho una familia es un equipo Es cierto, sí <risa> Entonces calcular que estamos todo el tiempo, que una familia es un equipo Bien. Eh, Es el primer equipo en el cual nosotros nacemos, crecemos y, y bueno, imagínate las familias que saben trabajar en equipo, son súper efectivas. Y las, las, las familias que no, eh, vienen viven teniendo conflictos, uh -huh. no logran lo que quieren, sí. se separan, sí. eh, las personas se pelean. Entonces imagínate si no va a ser importante aprender a trabajar en equipo.
0: Partiendo de la base, la familia, trabajar en equipo <risa> y ahí en adelante.
1: Exactamente, como primer equipo, pues sí, digo este porque en realidad eh, cuando hablamos de trabajo en equipo siempre lo ubicamos en, en una organización, en los equipos de trabajo, cómo hacer para obtener resultados y todo lo demás, pero siempre es importante entender que el primer equipo en el cual vamos a aprender a trabajar es la familia, sí. entonces lograr ser efectivos ahí es la cosa más eh productiva para cualquier ser humano para después llevarlo a su empresa, a sus equipos de trabajo, sus equipos de amigos, a sus equipos deportivos, porque en realidad no hay manera de no estar eh, perteneciendo a distintos eh, grupos de, de distinta índole con distintos objetivos, con distintas sí. cosas, pero siempre buscando un resultado. Juli, Por ejemplo, y, sí, sí, perdón. No, no, te decía, por ejemplo, un grupo de amigos, vos me decís, bueno, pero ¿cuál es el resultado? Ajá. Y bueno, el resultado de un, de un grupo de amigos es, es pasarla bien, sí. es divertirse, y si ese ese grupo de amigos no tiene las competencias adecuadas, no lo va a lograr porque se van a pelear, Ajá. se van a desencontrar, no van a ser buena, no van a tener buena organización, por ejemplo para irse de vacaciones o cualquier cosa, y no significa que sea un equipo de trabajo. ¿entendés? Por eso sí. te digo, es tan importante hablar de, de las competencias que tenemos que desarrollar como seres humanos para ser efectivos en un equipo.
0: Y, y esto de, 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 de escucharte hoy y, y conocer eh, estas herramientas que, que vos nos presentás, eh, eh, hace a que seamos conscientes de que eh, pertenecer a un equipo de trabajo puntualmente, partiendo desde el hogar, eh, que, sí. que es nuestro primer equipo, eh, afectamos bien o mal, no poder no, no podemos decir no afecto en, en, en nada, no, porque estamos afectando, si pertenecemos a este equipo de un modo o de otro, terminamos afectándolo.
1: Claro, tal cual, exactamente, la primera, mira, nosotros siempre cuando estamos trabajando en las empresas decimos que la primera cosa que tiene que suceder en un equipo es que sean capaces de decir los tres sí en un equipo de trabajo, ¿no? El primer sí tiene que ver con esto que vos estás diciendo, es, sí quiero pertenecer a este equipo. Uh -huh. Es la primera cosa que debe suceder. La, la segunda es, sí, estoy de acuerdo con el objetivo que persigue este equipo, porque una de las características que tiene un equipo es tener un objetivo claro. Entonces, estoy de acuerdo que vayamos en pos de este objetivo. Y la tercera es reconocer quién es el líder del equipo. O si tenemos un liderazgo rotativo o, o como sea, pero saber quién es la persona que se va a hacer cargo en determinado momento para el logro del objetivo.
0: Bien, perfecto. Entonces... ¿cómo trabaja el coaching con los equipos de trabajo? ¿Es esto presentarse en el equipo de trabajo y, y desde ahí comenzar a, a dar estas herramientas y provocar el cambio?
1: Mira, la primera cosa que hay que hacer en un equipo de trabajo es porque cuando nosotros nos llaman a una empresa a trabajar con los equipos, uh -huh. ¿por qué nos llaman? Claramente porque son equipos disfuncionales, uh -huh. equipos que no están logrando los resultados, sí. porque si fueran efectivos no nos llamarían. Sí. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es detectar cuál es el problema. Es decir, hacer eh, una... En coaching nosotros siempre hablamos del estado inicial del uh -huh. equipo. Es decir, decir cuál es el problema. Para eso tenemos que medir. Entonces hay muchas maneras de medir. Nosotros tenemos una metodología que eh, es un software que hemos desarrollado que mide las competencias de un equipo. Y entonces a partir de ahí... Se ve eh, que lo que hay que mejorar, porque uh -huh. si no sabes cuál es el problema, ¿cómo vas a hacer para atacarlo? Claro, entonces, claro. a través de este software lo que medimos son competencias. Entonces, ahí se, se compara cómo se ve cada una de las personas Bien. trabajando, y entonces podemos decir: suponete, yo me veo eh, con, con una gran pertenencia al equipo, pero cuando me, me evalúo a mí me dice no vos sos parte del equipo uh -huh. no te sentís parte del equipo porque porque no 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 haces eh, digamos la, la pertenencia tiene que ver con algo muy muy afectivo con algo de sentirme parte claro. sentirme estar in, estoy incluida una uh -huh. persona que no va por ejemplo a las fiestas que se realizan o o que suele faltar seguido uh -huh. o que no se compromete con los resultados, es alguien que no está teniendo pertenencia. Entonces, en esa doble mirada es donde podemos detectar, bueno, acá hay un problema de pertenencia. Comparamos los oh, resultados yeah. y decimos acá hay un problema de, de pertenencia o no. Puede haber un pro problema de comunicación. Entonces, eh, vemos cómo vemos todas las personas a, a cada una de las, de las demás y comparamos esa mirada y decimos ah mira yo pensé que me comunicaba re mal y resulta que el equipo me dice que me comunico fantástico mira. entonces ese no es un problema en mí uh -huh. y así como se hace de manera individual también se sacan los resultados grupales entonces podemos decir eh, el estado inicial del equipo bueno este equipo es un equipo que tiene problemas de liderazgo y de comunicación suponemos
0: bien, bien
1: entonces una vez que detectamos el problema sí. empezamos a trabajar
0: Perfecto. Voy a dejar una pregunta pendiente para el próximo bloque. Vamos a hacer la primera pausa y es en esto de trabajar en equipo. ¿Cuál es el rol de la comunicación no verbal? Dej dejamos la respuesta para el siguiente bloque e invitamos a nuestros amigos a que se sumen, porque hoy estamos hablando de un tema muy importante para el crecimiento general en grupo, en equipo de trabajo, sobre por qué no funcionan los grupos de trabajo o por qué no son más efectivos. Y continuando con esta parte, ¿qué, qué tema es eh, mencionar siempre eh, el lenguaje no verbal, no, Juli?
1: Mira, eh, el lenguaje no verbal está dentro de lo que tiene que ver la, con la comunicación. La comunicación eh, tiene varios elementos, hemos destinado programas enteros a hablar de la comunicación, sí. pero... Es muy interesante conocer que cada vez que nos estamos comunicando dentro de cualquier tipo de conversación en un equipo de trabajo, hay solamente un 7% de lo que yo estoy comunicando que tiene que ver con lo que se llama el lenguaje analógico, perdón, digital, que serían las palabras. Es decir, las palabras que yo estoy ocupando en este momento ocupan solamente el 7% aproximadamente de la comunicación. El resto, es decir, el 96% el restante tiene que ver sí. con eh, la parte no verbal eh, que vos me estás preguntando. Entonces, imagínate si no va a tener importancia sí, en la comunicación sí. la parte no verbal. Entender que nos comunicamos de una manera muchísimo más en porcentaje importante con la parte no verbal que con la parte verbal. Es decir, estoy comunicándome con mi mirada, con mi tono de voz, con mi gestualidad, con mi corporalidad. Por ejemplo, puedo estar mirando para un lado, mirando para el otro. Es que esas personas que vos estás hablando de repente miran para otro lado eh, o, o están haciendo otra cosa. Todo eso está comunicando. El primer axioma de la comunicación... De Uwatzlavic dice que todo comunica y es así. Ese todo comunica. Lo que nos está queriendo decir es que aunque yo no esté utilizando palabras, sí. lo mismo estoy comunicando a través de mi sexualidad. Bien. En el caso que eh, estemos hablando telefónicamente se disminuye bastante de esa información porque en la te comunicación telefónica solamente voy a tener eh, voy a tener eh, la parte de la voz y la parte de mi entonación uh -huh. y el pa la parte de mi contenido, pero no la parte corporal, es decir, que hay como un 50% más o menos de la comunicación que no va a estar. Dios. ¿Te das cuenta de la importancia sí, sí, sí. que
0: tiene? Sí, sumamente importante. Eh, y, y este rol, al ser tan importante, eh, ¿es un punto a, a trabajar siempre que, que se presentan a un equipo?
1: Mira, depende, la, como te decía, depende de lo que haya salido en el estado inicial del equipo. Bien. Una de las cosas que puede salir es la comunicación, y es una de las competencias, pero no solamente no cuando hablamos es. de comunicación. Supongamos que ese sea el problema, bueno, trabajamos y damos talleres especialmente de comunicación. Pero no es solamente eso lo que puede ocurrir. También puede haber falta de liderazgo, mm. es decir, no hay una persona que asuman la responsabilidad de conducir al equipo, eh, o hay problemas de relación en, en, con respecto a, les, a la comunicación por ejemplo, no puede haber eh, es, es muy común que las personas no sepan escuchar Bien. y justamente una de las cosas que se escucha es lo que vos me preguntás de la comunicación no verbal, no es solamente lo que dicen las palabras, también tengo que escuchar las emociones sí. tengo que escuchar esa corporalidad, tengo que escuchar los lugares desde los cuales me habla, los dolores desde los que me habla, la, la, la parte que tiene que ver con las creencias, con, con, con todo lo que he aprendido, con toda la historia de la persona, todo eso es, tiene que ver con la escucha y eso se entrena, es algo que lleva tiempo y también sale eh, en ese estado inicial. También puede ocurrir que haya una falta de motivación en las personas una falta de motivación eh, interna porque las personas no están conectadas con sus propósitos, porque están haciendo trabajos que no les inspiran, que no, que no, que no los mueve porque no tienen sentido, eh, porque muchas veces son personas que nunca se han preguntado eh, cuál es su propósito, o porque la, el, al no haber liderazgo no hay ningún tipo de motivación externa porque no hay incentivos. Eh, o u otras veces los sí. equipos fíjate vos eh, la, las cosas que suceden en los equipos inefectivos son tantísimas las que pueden sí. ocurrir, pero una de las que puede llegar a ocurrir es que se haya armado un equipo con personas que no son idóneas, claro, es decir que no tienen las capacidades para estar en el lugar que están uh -huh. y se contratan y resulta que no es que sea una mala persona ni Seguro. nada sino que simplemente no tiene las capacidades porque no las ha desarrollado, uh -huh. las podría desarrollar pero no las tiene desarrolladas en este momento, eso también apunta a que, a que, a que no sea un equipo efectivo, e inclusive te digo más hay veces que hay un desconocimiento profundo de las capacidades de las personas. Sí. Eso también suele ocurrir. Entonces ponen en distintos puestos de trabajo a personas que podían ser muy talentosas en otros, ¿entendés? Hay personas que, por ejemplo, nos pasó en una empresa hace poco, había una persona que no era buena para cierta capacidad, pero era muy buena para las relaciones públicas y la atención al público Mira, entonces esa persona si vos te das el tiempo de conocerla la ubicas en el puesto de trabajo en donde ella es buena y tiene ese talento claro. que es la capacidad de relacionarse bien con el público bien, te das cuenta bien, pero bien. resulta que la pones en un lugar cerrado que no se relaciona con nada Claro. con nadie claro. seguramente ejemplo, no va a funcionar ¿entendés?
0: claro. No, como bien dijiste no es que esta persona no esté preparada sino que no es el lugar
1: Exactamente, no es que no esté preparada, sino que los talentos personales, uh -huh. eh, individuales que tienen son para otro puesto de trabajo, uh -huh. entonces a veces simplemente es una cuestión de conocer los talentos individuales y mover las piezas para que el juego eh, sea distinto y mucho más efectivo. ¿me
0: seguro, entendés? seguro. seguro. Vamos a hacer otra pausa, Juli, y vamos a continuar con más preguntas ya entrando eh, en este trabajo en equipo, porque el mover piezas y demás eh, debe ser un un trabajo muy detallado y, y que hay que hacerlo eh, bien personal para no afectar a los integrantes de este equipo, ¿no? Porque viste que por ahí decimos, bueno, no, pero no es que, que no, no trabajes bien, es que tenés que trabajar en otro lado. No debe ser nada fácil llegar a esa convicción de decir, bueno, Voy a cambiar el puesto y voy a ser efectivo donde, donde voy a estar en este nuevo puesto de trabajo. Entonces debe ser un uh -huh. gran gran desafío para ustedes presentarse de este modo. Pero bueno, lo importante acá es hacer efectivo este equipo. Así que vamos a continuar con más preguntas hoy con Julieta Casnati hablando del coaching aplicado en equipos de trabajo. Y continuamos en este tercer bloque como siempre después de estas excelentes recomendaciones que te dejamos a diario. Hablando de los equipos, ¿y cómo seguimos, Juli? Una vez que comenzamos a mover piezas, a acomodar, ¿no? A sacar, ¿no? A acomodar piezas, ¿cómo se continúa con el trabajo?
1: Mira, en realidad, eh, como te digo, lo más importante es detectar cuáles son los problemas. Y acá el, el, el enfoque de la charla de hoy es justamente en ver cuáles son esas dificultades con las que nos podemos encontrar. Hemos hablado de falta de liderazgo, hemos hablado de falta de comunicación, de comunicación. o que haya una comunicación inefectiva, sí. con falta de escucha. Otro de los elementos que puede ocurrir en un equipo de trabajo inefectivo es que no esté claro el objetivo. Es decir no se sabe con claridad en todos los miembros del equipo cuál es el objetivo. A veces los líderes andan tan rápido, tan velozmente en su vida, que no se dan el tiempo para sentarse con su equipo, comprometerlo, transmitir cuál es el objetivo realmente que se quiere conseguir. Entonces las personas andan como perdidas, porque no hay algo que los une. Y si hay algo que realmente identifica a un equipo de trabajo efectivo es tener un objetivo claro y haber dicho sí a ese objetivo, haberse comprometido que sí. Pero para eso, como te digo, hay que dedicar tiempo y transmitirlo para poder inspirar, para poder generar esa motivación de la que hablábamos también recién. Bien. Otra cosa eh, que puede ocurrir sí. en los equipos inefectivos es que eh, no, que se promueva muchísimo la competencia mm. entre ellos, mm. es decir, las individualidades sí. que se busque, que resalten las individualidades en lugar de generar un trabajo cooperativo un trabajo en el cual eh, al tener este objetivo común todos trabajen por lo mismo y, y entonces se haya generado ese tipo de entornos en donde se promueve la competencia otro de los sí. elementos puede llegar a ser que no hay un apoyo al crecimiento, al desarrollo, a, a la, al avance en cada uno de los talentos individuales, a esos tiempos de conversación que deben darse entre el líder y las personas con las que trabaja, en donde desde ese lugar podés conocer, eh, podés dar feedback. Fíjate el feedback es una es una una práctica muy buena si uh -huh. se hace con efectividad. Seguro. Porque muchas veces la, el fit, los feedback que se dan cuando no son profesionales, no se centra en el futuro, en cuáles son las fortalezas. Por ejemplo, una de las características de dar un buen feedback sí. siempre, siempre, siempre es empezar por lo positivo, resaltando las cosas que hace bien la persona, uh -huh. las cosas que eh, vale la pena... Eh, premiarlas de alguna manera Generar reconocimiento Incluso público, siempre es mucho mejor Que el reconocimiento Privado, siempre es bueno el privado Pero el público tiene como más poder sí. eh, Y siempre Empezar por eso, por la parte buena Y recién después empezar a ver eh, Incluso coachándolo No solamente diciéndolo sino preguntándole a la propia Persona cuáles cuál cree Que son las cosas que está haciendo bien Y las que podría mejorar y recién después comentarle las observaciones. Pero en esas conversaciones surgen cosas tan interesantes, pero tan interesantes, que, que verdaderamente eso es lo que va acercando a las personas, va generando confianza, ese apoyo va generando el desarrollo de las propias personas, y desde ahí, bueno, imagínate todo lo que se puede generar en un equipo.
0: Me, me imagino y, y me quedo en esto de, de, del trabajo eh, y perdón que me haya quedado en el punto anterior porque me quedé pensando en, en estos equipos competitivos y hacemos que uh -huh. crezca eh, lo individual eh, y, y, y qué error que se comete, ¿no? Porque en algún momento surge y resurge esta rivalidad entre miembros del equipo.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y lo único que hace es retrasar el objetivo final eh, porque saltan los egos sí. eh, pero todo eso son, son digamos se promueve ese tipo de culturas en las organizaciones, así como se puede promover otras que obviamente son de los trabajos, eh, los, los equipos de trabajo efectivos. Bien, bien. Si hablamos sería la sí. colaboración.
0: Sí, si hablamos eh, de, de, de cambiar estos puntos, eh, ¿qué, ¿qué herramientas usa el coaching para ir presentándolo? ¿Se presentan como obstáculos? ¿Se presentan como, como puntos de, de, a ver, que frena al equipo en general? Eh, sin Porque viste que por ahí podemos decir, no, pero eh, me estarán hablando a mí o, o sentirme eh, atacado por la situación. ¿Cómo lo toma eh, el, el integrante del equipo o los integrantes del equipo?
1: Mira, en verdad, eh, la, la forma en que nosotros trabajamos en las organizaciones es una metodología que, antes de dar todos estos resultados, esta especie de diagnóstico, uh -huh. que como te cuento, no es algo que haga el consultor, sino que es una información que sale del propio equipo, eh, se dan unos talleres de sensibilización que nosotros damos. Bien. Y en esos talleres de sensibilización, las personas empiezan a comprender cómo opera nuestra mente, cómo opera nuestra psiquis, como por ejemplo eh, a partir de, de, de un libro que nosotros les damos a leer eh, entienden que permanentemente estamos haciendo supuestos uh -huh. permanentemente estamos imaginando cosas que no sabemos si son verdad o no, uh -huh. pero desde ese lugar al creernos que es verdad nos generan emociones, porque sí. vos sabes que los pensamientos generan emociones, sí, seguro. suceden hechos y yo hago interpretaciones y desde esas interpretaciones género emociones mm. y que bueno, pueden ser eh, disfuncionales para el equipo como por ejemplo un resentimiento o una culpa o una vergüenza eh, todas esas son emociones que surgen y que son absolutamente disfuncionales y destructivas para el equipo, eso no se sabe gestionar internamente uh -huh. eh, no va a avanzar el equipo porque no van a estar las conversaciones adecuadas no se van a abrir las conversaciones que hacen falta, y eso es lo que aprende a escuchar el coach, ¿entendés? Bien. Entonces cuando llega un equipo eh, entrena a las personas para que aprendan a escuchar ese tipo de cosas, y lo que hace es abrir preguntas para crear conciencia, para poder romper todo eso,
0: ¿entendés? Sí, por supuesto, por supuesto porque... Y así, eh, sí,
1: No Y así es como se va entrenando en esas sí. primeras, en esos talleres se van entrenando las personas y van, van entendiendo cómo opera nuestra mente y cómo las emociones que vamos generando tiene que ver con todo lo que nos vamos contando internamente.
0: Vamos a ir a la última pausa y te voy a hacer una pregunta respecto de este tiempo que dedican y eh, este estudio eh, en este equipo que, que necesita un crecimiento bueno, y ser de alto rendimiento porque seguramente es lo que se está buscando que, que den lo mejor de sí. Pero esta respuesta, esta pregunta, esta respuesta la esperamos en el próximo bloque. Hacemos la última pausa en este Una con Vos y continuamos. Y ahora sí, junto a Julieta Casnati, hablando, eh, vos que nos escuchás y decís, bueno, yo trabajo en un equipo... Eh, y necesitaría de esto o tengo como jefe estoy al frente de eh, qué importante que es dar la importancia que merece no solamente tener eh, personas que trabajen para, ¿no, Juli? Sino dar la importancia que merece el alto rendimiento saber que estoy trabajando con personas que, que bueno, que funcionan no, que tienen situaciones en la vida que los afecta y de este modo afectan al equipo y, y bueno y ser un poco más considerado en estas áreas
1: Mira, has dicho eh, una, de la, una de las cosas que yo no te había mencionado, pero claro, tienen sí. que ver justamente con eso. El no acercarte a las personas, sí. el no acercarte a la vida personal de sí. las personas. Muchísimas sí. veces vemos a alguien que está volviéndose introductivo sí. y ahí ha nomás hasta el juicio y empiezan eh, los maltratos o cosas así. Cuando en realidad lo único que hay que saber es qué le está pasando claro, a la persona. Claro. Y para eso son eh, adecuadas las conversaciones privadas, eh, el acercamiento, eh, no te voy a decir íntimo porque bueno, por ahí se malentiende, Seguro. pero lo que quiero decir es esas conversaciones que, que muestran que te importa la otra persona, uh -huh. qué le está pasando, cómo se está sintiendo, eh, ¿qué, qué cosa, porque muchísimas veces pasa que la gente no es abierta, no, no se ha creado un clima de confianza como para tener este tipo de conversaciones. Y, y eso es muy necesario. Y a partir de esto que te estoy diciendo, me surge una cosa que, que es algo muy útil en las organizaciones, que es darle lugar a los espacios para que se den esas conversaciones. Por ejemplo, los lugares donde la gente va a servirse un cafecito, uh -huh. las cocinas, viste que en los lugares de trabajo sí. siempre están esos espacios que te vas a servir sí, algo sí, sí, sí. y te quedas charlando un ratito. Y en esas conversaciones informales, es un buen momento como para abrir esas conversaciones, para ver cómo está el otro, eh, qué le está pasando, eh, por dónde está, qué sé yo, cuestiones familiares, eh, y eso va acercando a las personas y ahí poder detectar problemas que de otra manera no, no los podías detectar.
0: Qué importante, me parece eh, tan importante priorizar esto que parecen detalles y, y hacen tanto al crecimiento del de equipo que estoy preparando de trabajo, eh, sea en el lugar que esté.
1: Exactamente, exactamente. Y otra cosa muy eh, eh, interesante para tener en cuenta, eh, tiene que ver con los descansos. ¿Qué tanto con los lugares físicos y con el tiempo que se le da el descanso con los espacios creativos otra cosa muy importante ¿qué tanto le doy lugar a la creatividad? ¿a la posibilidad de que cada uno despliegue sus ideas? ¿a que aporte? ¿cuánto escucho sí. los aportes, las ideas los sí. proyectos que tiene la gente con la que trabajo? ¿o solamente me ocupo de bajar, bajar, bajar y bajar líneas? entonces bueno desde ese lugar, imagínate todas las cosas que se pueden hacer. Me, me quise enfocar hoy eh, la charla en, en detectar qué cosas pueden estar obstaculizando el logro de los objetivos de un equipo de trabajo.
0: Eh, si hablamos de tiempos, eh, sí. por preguntar, ¿no? Porque por ahí decimos, eh, esto debe llevar muchísimo tiempo, llegar al punto de, de saber qué es lo que está afectando, eh, ¿qué tiempo más o menos se necesita trabajar con un equipo para poder eh, pro, pro, promover al crecimiento, provocar el crecimiento?
1: Mira, lo mínimo, la metodología nuestra eh, es de tres meses. Bien. Es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Pero yo te diría que seis meses es un buen tiempo es como para un que un tiempo. equipo haya incorporado una nueva cultura, Bien. Eh, por ejemplo, de reuniones efectivas. Qué bueno. eh, eh, un, un equipo que no tiene reuniones efectivas es un equipo que pierde el tiempo, es un equipo que no sabe a qué va, Bien. o que va y siente que pierde el tiempo, que no queda nada escrito que no se informan lo, lo, a través de una minuta los acuerdos. Entonces queda todo en el aire. Uh -huh. Y como queda todo en el aire, eh, nadie se compromete porque así como, como se habló, quedó ahí dando vueltas, ¿entendés? Sí. Entonces ese es otro, otro de los obstáculos que hacen que los equipos no sean efectivos. Y para incorporar una cultura... Eh, de reuniones efectivas, imagínate que eso no se hace un día para el otro es algo que hay que entrenar y entrenar y entrenar por eso te digo, mínimo tres veces y con seis te diría que la cultura ya se puede incorporar
0: Juli, eh, antes de despedirnos porque se nos fue el tiempo siempre nos pasa con vos que va volando eh, ¿cómo puede hacer eh, gente que hoy necesita este trabajo conectarse con vos, saber cómo pueden proceder eh, respecto de su empresa, del trabajo?
1: Mira, nos pueden escribir uh, en nuestra página que, que la, el, el mail para escribir es info arroba .com, sí. o pueden ingresar a la página ahí ven todos los programas que tenemos eh, los abordajes organizacionales que hacemos uh -huh. eh, in company o también el que quiera formarse para trabajar en esta metodología que se llama coaching por competencias puede hacer, eh, estudiar la formación abierta que sí. es totalmente online con personas de todos los países de Latinoamérica, así que es muy interesante. Así que el que esté interesado nos escribe el próximo mes. Eh, en septiembre empezamos la próxima formación y Bien. última de este año, así que el que esté interesado eh, tiene tiempo de, de inscribirse todavía.
0: Y algo que me gusta que aclarás siempre es que no es un curso de un par de meses y ya está.
1: Ah no, <risa> no, porque para poder acompañar a un equipo sí. a que sea alto rendimiento tenés que formarte, Bien. y eso lleva eh, eh, un, no solamente una parte de formación primero Sino después de una práctica profesional Bien. Y después te lo voy a contar en otro programa me encantaría, más agregado Pero tiene dos grandes partes Una es aprendo yo a trabajar en equipo Y después voy con un equipo de compañeros sí. A hacer una práctica profesional en una empresa Que dura tres meses
0: Bien, ah, claro. O sea que
1: eh, realmente no solamente lo aprendés con vos Sino que además eh, vas a una empresa a ponerlo en práctica con un mentor que te acompañe y te va mostrando lo que estás haciendo bien, lo que tenés que mejorar etcétera.
0: Y todo el trabajo que ustedes realizan también pueden verlo en redes sociales eh, en Instagram sí, por sí. ejemplo y ver todo este proceso de, de trabajo que hacen para los que se quieran sumar y saber que no es un curso y nada más como por ahí han escuchado eh, no de ustedes sino de, de otras opciones que hay en el mercado
1: Totalmente, totalmente. Nos pueden seguir en las redes sociales. De hecho, vamos a hacer, eh, vamos a hacer un webinar que te voy a pasar después bien la, la fecha. Perfecto. Te eh, voy a invitar en la próxima vez que nos veamos y para que participen, para que se inscriban ese webinar será en todas las redes, en LinkedIn, qué bueno. en, LinkedIn en, en Facebook, así que en YouTube, así que pueden participar y ahí contamos bien de qué se trata toda la metodología. Pero en el próximo programa. Sí. Eh, estaría bueno ampliar bien en esto como para para que la gente que esté interesada en formarse pueda tener toda la información.
0: Me encanta, ya tenemos otro programa, ¿viste? Mirá cómo nos despedimos. <risa> <risa> Te mando un abrazo grande, Juli. Gracias por tu tiempo Así y por es. todo lo que nos dejas.
1: Bueno, un abrazo para vos y toda la audiencia. Adiós, Cauta. adiós. Y
0: así pasa hoy, como siempre, eh, dejándonos toda la información para el crecimiento. Eh, la directora del Coaching Psicológico Integral, la directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral, Julieta Casnati, hoy hablando de por qué los equipos de trabajo no son efectivos, ¿sí? Para dar lo mejor que tenemos y, y poder... Mi nombre es Marianela Casas y llegamos al final del programa. Gracias por haber estado acompañándonos en esta hora, informándonos juntos.